0: www.radiosportsmtl.com Hola, ¿qué tal? Un saludo especial y bienvenidos a Radio Sports, emisión semanal. Como siempre, conectado a través de nuestras plataformas digitales en arroba radiosportscan en Twitter. No hemos podido cambiar el tema en el tema de Instagram, eh, cambiarle la sigla MTL por CAN, porque pues estamos cubriendo casi toda la liga y todo lo que corresponde a los equipos de la Major League Soccer por todo el país. Vancouver, Toronto, Montreal y por supuesto los ocho equipos de la Canadian Premier League y también la selección canadiense de fútbol y lo que también sucede en otras actividades deportivas en el país. Gracias a todos los que están conectados con nosotros y hoy me acompaña Miguel Roberto Martín. Hola Miguel, ¿cómo estás? Roberto ¿cómo estás?
1: Espero que estés bien y bueno, aquí contento con el invitado de hoy. Y sin más que decir, si quieres nos vamos directo con él.
0: Claro que sí, vamos a ir directo con él. No sin antes decirles que no olviden visitar www.radiosportcmtl.com Ahí están también todas las participaciones de los colaboradores y demás que hacen parte de nuestro proyecto. Bien, eh, bueno sí, como lo dice usted, vamos a arrancar con el invitado inmediatamente porque es un jugador español otro representante más de esta colonia hispanohablante que está en Canadá, 24 años, muy joven, y pues viene a dar un aporte importante a un equipo que en este momento es eh, líder del campeonato, con 24 puntos de la Canadian Premier League, migue, y sin más detalles, pues lo dejo a usted que lo presente.
1: Bueno, un no, placer para, para Radio Sports tener uh, con nosotros a Roberto Alarcón, del Calvary uh, FC, Uh, eh, como decías, eh,
2: un defensa español Y bueno, bienvenido Roberto oh, bueno, muchas gracias a todos por la presentación Y vamos a ello
0: <risa> Bueno, cómo da la llegada a Calvary Esos primeros contactos eh, Ese interés tuyo por llegar a, al fútbol canadiense Una liga, yo, yo siempre estoy muy curioso con, con, con ese interés de los jugadores que tienen Al llegar a una liga nueva porque pues, es una liga que tiene dos años, tres años de existencia. ¿Cómo se empezaron a dar esos contactos para darse la llegada a Calvary?
2: Oh, bueno, pues yo estaba jugando en Rumanía. y Antes de jugar en Rumanía yo jugué un año en la USL en Estados Unidos. Y tuve un entrenador que es muy amigo de de Tommy. Y bueno, eh, justamente coincidió que Tommy me estaba... Echando el ojo que mi entrenador me conocía ya, pues bueno, Tommy se puso en contacto conmigo, me, me contó sobre el proyecto y sobre planes de futuro que tenía en la Canadian Premier League y bueno, pues acepté el reto y
1: con muchas ganas. Buenísimo. Yo, yo sé que, que comenzaste en Mallorca, ¿no? Ahí empezaste sí, yo, tu carrera profesional.
2: Yo jugué, hice la academia, toda la academia ahí de junior en... En Mallorca, en mi isla, y bueno, tuve la suerte de dar el salto a, al segundo equipo, y bueno, también hice una pretemporada con el primer equipo, cuando estaba en primera división, y bueno, eh, sí, para mí fue un paso también importante en mi carrera.
1: Roberto, dime sí, miguel no, luego te fuiste a al Tucson y después a, a Rumania Entonces sí. esa era una de las preguntas que seguro tiene Beto ¿no? De, de la, cómo es la liga americana
0: Sí, sobre todo esa, esa, hay, hay similitudes Sobre todo entre lo que viviste en Tucson Y lo que has podido ver de pronto este, en, en estos partidos de, de Calvary en la liga ese, ese nivel de juego es muy similar o, o de pronto tiene algunas características que sobresale una sobre la otra
2: bueno, sí, es verdad que es muy diferente al fútbol español, el fútbol español es más táctico y mucho más técnico. Bueno, es verdad que cuando llegué a Estados Unidos vi que eh, el fútbol era mucho más transiciones, era un poquito más desordenado, ataques, defensa muy rápidos. Y bueno, es verdad que aquí en la CPL, pues es verdad que cada equipo es, está más bien estructurado, sobre todo nosotros, para mí tenemos un sistema táctico muy bueno y con un, toque, con un toque más de, de calidad, por supuesto. ¿Lo, ¿Lo viste como más físico en, 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 las, en Estados sí, Unidos? Sí, más, más físico, físico, sí, sí. Que a lo mejor no usaban tanto la técnica, pero sí eh, la velocidad y, bueno, también es un problema. ¿Y hace <risa> cuánto llegaste a, a Calgary? Bueno... Eh... Yo creo que me estoy adaptando muy bien porque los compañeros me están ayudando y bueno, tengo la confianza del entrenador y y bueno, eh, me estoy sintiendo bien, la verdad. No, no me está suponiendo nada en un problema y, y bueno, deseando ya poder ayudar al equipo al tope.
0: De esas características que tú tienes, Roberto, como lateral derecho... Eh... ¿Cuáles puedes decir que sobresalen y, y que pronto tienes esa ventaja sobre los demás? ¿Explosividad, un buen eh, un buen marcaje en el tema defensivo o eres un jugador un poco más de, de avanzada, más ofensivo también, que puede explotar las bandas? ¿Cómo te consideras tú en ese sentido?
2: Eh, yo me considero un jugador muy técnico con el balón en los pies, pero también tengo esa punta de explosividad que, bueno, que, me, que me ayuda y se me hace un poquito más fácil ir, ir al ataque. Y, y bueno, sí, me considero bastante ofensivo, eh, más ofensivo que defensivo, podría decir, pero pero bueno, estamos intentando <risa> intentando mejorar las dos todavía, pero sí yo me considero un ataque ofensivo que le gusta combinar mucho, tirar paredes, llegar línea de fondo, sacar centro y también a la hora de defender en uno contra uno eh, es bastante complicado que me puedan superar en la marca porque me considero bastante explosivo y siempre suelo estar bien colocado
1: Bien. Uh, como sabemos eres defensa derecha ¿no? Y pero eh, debutaste contra Ottawa el fin de semana y te pusieron por el lado izquierdo o sea uh -huh. que eres un jugador que se adapta a, la, a lo que te, te exija el técnico en el
2: momento sí, que sea sí. ¿no? lo que el entrenador necesite si cree que yo puedo ayudar al equipo oye, voy a estar ahí bien. ¿cómo ves al
1: equipo? ¿cómo ves a Calvary? Eh,
2: Calvary lo veo un equipo bien organizado la verdad con un buen cuerpo técnico que sabe lo que hace y lo que quiere. Eh, creo que nuestro objetivo es bueno eh, quedar lo más alto posible por no decir que hay campeones y y bueno, la verdad que sí que me ha sorprendido porque hay un toque, hay un toque de todo, hay madurez, hay experiencia, hay muchos jugadores que han jugado en el extranjero, en internacionales también. Y bueno, yo creo que es un equipo con, con balance. Y bueno aportar mi, mi granito de arena ahora que,
0: que puedo de, dentro de la nómina de calvary no hay mucho latino usted me corrige eh, cada eh, miguel eh, con respecto a pues a hispanohablantes eh, está josé escalante por supuesto, y Sergio Camargo que de pronto habla un poco español, si no estoy mal son los únicos dos, eh, ¿cómo te has relacionado de pronto con ellos o de pronto también ha, ha sido también fácil adaptarse a, a otro tipo de jugador que, con el cual en el, en el ambiente, en esa, en ese amiguismo dentro del, dentro del camerino pues... Eh, se da la adaptación más fácil también con el tema del inglés. ¿Cómo ha sido ese ese día a día? Eh, esas cosas que se ven al interior de un camerino que son bastante diferentes y, y de, que uno empieza como a sentirse más cómodo porque habla de pronto José Escalante español y te sientes más cómodo ahí. O de pronto, ¿por qué no? Con una persona que también habla inglés. No,
1: hasta Ben Fisk habla mejor que nosotros español. Que <risa> ben, sí. habla, ¿no? ben habla
2: bien. Sí, pues sí. Eh. Sí, sí, bueno, pues sí, sobre todo José Escalante, Ben, Sergio Camargo, eh, la verdad que sí, que desde el primer día me han ayudado en todo lo posible. Es verdad que con ellos tengo una relación un poco más, más especial, porque claro, al final hablan mi, mi idioma. Y bueno, son más mayores que yo, entonces me, me pueden eh, dar consejos y todo eso, pero sí. Eh, también, sobre todo Ben, que bueno, yo no sabía que hablaba español y cuando llegué aquí el primer día me, me contó también que había. <risa> y... <risa> Y bueno, sí, la verdad que muy buenos chicos y, y no con todo el vestuario en general, muy bien, muy bien. Todos me, me han apoyado, me, me están ayudando en todo lo posible y me están haciendo las cosas más fáciles. Y cuéntame, ¿cómo ves a Tommy Weldon Jr. como técnico? Eh, oh, lo veo como un entrado muy cercano con el jugador oh, y eso me gusta bastante. Que, que tiene en cuenta a los 23 jugadores que tenemos en la plantilla que trata a todo el mundo por igual. Eh, lo veo un jugador o un, un entrenador con las ideas claras y, bueno, a, lo que queremos al final todos es ganar trofeos, ganar campeonatos y esa es la mentalidad que tenemos que tener.
0: Bueno, eh, Roberto, usted tiene 24 años y voy a pasar un poco más a, al tema de, de los ídolos, de los de los jugadores especiales que pronto usted sigue y que tiene usted pronto como imagen para, para salir adelante en su carrera profesional. Eh, usted pues, es parte también de haber vivido eh, muy joven esa gran generación del fútbol español, ¿no? aquella campeona, doble campeona de Europa, campeona del mundo en el año 2010, y pues a mí se me viene a la mente un lateral derecho. Hay muchos españoles. Michel Salgado, por ejemplo, un gran lateral que estuvo en el Real Madrid. ¿Cuál es ese ídolo español de su posición que le atrae o que le, que le ha gustado bastante durante su carrera? Eh, bueno,
2: eh, tengo un ídolo que juega en mi posición, pero no es español. Eh, es portugués, que me gusta mucho cómo juega. Yo cancelo, no sé si sabes quién es.
0: La actual del Manchester City
2: lateral derecho del City, sí, me gusta mucho cómo juega, también que puede jugar en los dos lados, y bueno, sí que es verdad que desde hace unos años ya me llevo fijando bastante en él, intentando imitar eh, su estilo de juego, y bueno, sí que es verdad que al final, pues...
0: Y es un jugador que tiene muy, muy buena larga distancia también, ¿no?
2: Sí, tiene muy buena larga distancia, tiene buen golpeo de balón, eh, sí, para mí es el... Para mí ahora es el lateral derecho más completo del mundo, y... ¿Y bueno
1: ¿Y de, de, eh, y de toda la infancia, tu, tu jugador eh, favorito?
2: Eh, mi jugador favorito de toda la infancia, bueno, por toda la historia y por todo lo que ha hecho por el fútbol, eh, es Cristiano Ronaldo, porque, bueno, al final y al cabo, es que no juego ni sin posición, pero lo admiro bastante porque eh, ha roto todos los récords, eh, está en lo más alto y, y bueno. Bien.
0: El, te el tema de la adaptación a Canadá, ya de pronto en el día a día del país en general, de, de vivir en una ciudad, eh, te han comentado ya el tema clima, te han comentado el tema cultura, adaptación, eh, ¿qué has podido de pronto averiguar de ese, de ese otro panorama? Porque muchos dicen, ah, es que llega un equipo de fútbol y listo, el jugador de fútbol llega, se pone la camiseta es un profesional porque va a representar al equipo, pero detrás de eso hay un montón de, de situaciones y circunstancias bastante particulares, como a la adaptación de un idioma, la adaptación a una cultura, la adaptación a un estilo de vida completamente diferente al que se puede vivir en Europa.
2: Sí, bueno, eh, yo justamente soy de Palma de Mallorca, no que es un sitio que es para la playa y bueno para ir en verano, y bueno, aquí me han comentado que en invierno sí que verdad que se pone a menos 20, menos 25. No sé si estoy preparado todavía para eso, pero bueno, <risa> vamos a ver cómo lo llevamos. Y bueno, ¿Sí? por el momento los días están, están muy bonitos, eh, ahora está haciendo bastante calor. Y bueno... Eh...
1: También el, en la distancia, ¿no? En el país. Como si te das cuenta, tu primera convocatoria que fue contra Ottawa es viajar de una ciudad a otra
2: y son cinco o seis horas de vuelo, nada más sí, para un sí, partido eh, Sí, sí, la verdad que, bueno, yo desde chiquitito ya, pues como al vivir en una isla, he viajado mucho para jugar a fútbol, porque justamente en Mallorca, pues, y cuando estás jugando en el segundo equipo, tienes que coger avión cada dos semanas porque es imposible ir de otra forma, y estoy bastante acostumbrado al tema aviones y todo eso, pero sí que es verdad que es un poco impactante tener que viajar cinco horas para...
3: De para un partido, otro,
2: eh, para, sí, un partido en, la misma, en el mismo país. De pero liga. Bueno, sí. Eh, pero bueno, la verdad que el club en eso tiene una, una muy buena organización. Eh, cumple con todas las necesidades que necesita el jugador y bueno, contento. La verdad.
0: Dentro de esa organización, sí, Miguel, tienes...
2: Ah, le iba a preguntar, ¿qué le parece sí.
1: Spruce Meadows como, como, el, como el campo? Sí.
2: Eh, bueno, sí... Eh, para mí tenemos un estadio bastante bonito, el otro día cuando vio el partido contra Edmonton había bastantes fans, eh, tenemos bastantes campos para entrenar bien cuidados, eh, Sí, eh, al final cumple, cumple con todo lo que necesita un jugador de fútbol para, para el día a día.
0: Y dentro de la organización como tal, porque, como vuelvo y repito, son clubes muy nuevos en este sentido de, de organizar una estructura administrativa y, digamos, en general de, del club. ¿Cómo lo has visto? ¿Comparable fácilmente a, a equipos de Europa o están un poco más a la vanguardia de ese tipo de, de situaciones?
2: Uh, bueno, yo para mí me ha sorprendido bastante. Por ejemplo, es verdad que cuando yo estaba en Mallorca, es verdad que ellos tienen una organización diferente también, muy buena. Pero, por ejemplo, te podría decir que... Que bastante mejor que la organización que teníamos en Rumanía, en mi último equipo, por ejemplo. Eh, se preocupan por todo, por el más mínimo detalle, para que el jugador esté cómodo y la verdad que para mí está un nivel bastante alto, bastante alto en el tema de organización. Y... Eso es
1: bueno escucharlo viniendo de alguien que ya ha tenido la experiencia de, de Estados Unidos, de España y de Rumanía, ¿no? Y saber que sí. es la. Que la liga está eh, llegando a esa expectativa de los
2: jugadores que vienen de fuera. Y... Sí, sí, sí. Completamente. Sí. Sí. El tema de organización, de estructura, de todo. Tanto aquí, tanto aquí como en Estados Unidos también me sorprendió bastante. Porque era League One. Y yo iba con un poquito de miedo de a ver cómo. Y al final también me sorprendió mucho. Y aquí pues igual. Eh, no tengo ninguna queja con nada. Y muy contento.
0: Yo tengo la última jam. Eh, es, eh, con respecto a las expectativas, llegas a una temporada en curso, correcto, donde hay que empezar a ganarse el puesto, donde hay que empezar a demostrar como jugador extranjero, yo creo que hay un poco más de presión también en cuanto a mostrar resultados por encima de los que están, digamos, ya eh, pues, eh, en el día a día en la plantilla o que ya son titulares indiscutibles, ¿cuáles son esos objetivos que tiene Roberto Alarcón para, pues, para hacer una ficha determinante para Tommy Weldon?
2: Bueno, eh, yo creo que sí, que es verdad que tiene razón que al final los jugadores extranjeros eh, tienen que demostrar un nivel más alto y bueno, estoy, estoy con muchas ganas de, de que llegue el siguiente partido para demostrar mi, mi capacidad como jugador y mi nivel y bueno, eh, ayudar al equipo, eh, para mí es verdad que tengo una meta que a lo mejor suena un poco, pero me gustaría ser el mejor lateral de la liga, de la, de la CPL. Y bueno, voy a trabajar para ello y mientras el equipo gane títulos, trofeos y todo eso, voy a estar contento.
1: El contrato fue multianual, ¿no? No fue de un solo año. Entonces vamos sí, fueron... eh, a verte el próximo año sí. también. Bueno, sí, sí. Está bien. Porque tienes buenas expectativas. Quieres ser el mejor lateral, eso es. Sí, yo he venido
2: aquí para. Uh, para crear un impacto, ¿no? En la en la CPL y. Y que, bueno, al final o no, pues pueda, pueda demostrar al 100% el jugador que puedo llegar a ser. Y yo creo que Tommy y Calgary me daban todo lo necesario para, para eso. Y, bueno, pues aquí estamos. Pues
1: claro, yo, yo como fan de la caballería, esa es la mejor respuesta que puedes
0: haber dado. ¿no? <risa> <risa> ahí, ahí tengo a Miguel emocionado usted, Roberto. Vale, vale, vale. No ya, ves. ya lo he... Ya lo dejo listo, pues Roberto de verdad gracias por este contacto que has tenido con nosotros, gracias de verdad, muchos éxitos en esta, en esta experiencia en la, en la Canadian Premier League y bueno, es otro embajador hispano, hispano que está aquí en la liga con nosotros y, y bueno, esperamos de verdad que sea de bastantes éxitos y cosas muy buenas en, en, en esta temporada, así que muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por todo y bueno... Eh, esperando veros pronto en el estadio Pero Muchas gracias sí, claro que sí. Todo lo mejor, eh. claro, todo lo mejor. Gracias.
0: gracias a Roberto Alarcón Entonces eh, defensor derecho Defensor eh, la, De nueva contratación del Calvary De la, eh, de la Canadian Premier League mm, Interesante lo que dijo al final El, el hombre viene con buenos eh, Con buenos eh, Propósitos Para es, que es difícil, Miguel. Difí no es fácil eh, adaptarse a un equipo en plena, en plena competencia, ¿no? Porque llega con esa, con ese plus de, de, de tener que obligatoriamente aportar. Porque sí, pues, si llegara a la, pre si la pretemporada y de pronto sí, pues no, no le da el ritmo, vaya y venga. Pero ya con la competencia andando. Eh, hombre, más peto para un extranjero es mucho más complicado también
1: y sobresalir, porque es un equipo que la está haciendo las cosas bien ahorita y al hacerla bien el equipo, es que los jugadores están bien, ¿no? pues ha estado de, prim de primero ya por las últimas cuatro jornadas
0: sí, por supuesto, sí. bueno, vamos a hablar ahora sí, ya vamos a conectar también a nuestros dos otros dos colaboradores, compañeros a Carlos Benítez y a Sofía Pizano que están aquí con nosotros, para hablar de las particularidades de la Canadian Premier League, chicos, ¿cómo están?
3: Buenas
0: tardes. ¿Todo bien, todo bien? ¿Cómo están? bien. ¿en Halifax se oscureció rápido? Pues ¿Me impresionó? ¿Tiene algo, algo raro usted allá atrás, Carlos?
4: No, es. ¿O está Para lloviendo? No, 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 está. El clima estaba bonito y ha estado sol aquí y es verano, pero raro porque la vez pasada estaba más claro. Sí, estaba clara, ¿no? está más, más claro. Creo que también fue el día más largo del año, entonces. Justo okay. el martes, creo. Y, y, pero ahora hay, sí, todavía hay sol, pero. Lo que pasa es que si abro las cortinas, entra toda la luz y no, no se ve. No, no se y va este a ver, claro. Es bello. las <risa> no, bueno,
3: cortinas para que no, no ande por ahí la policía. Sí, ahorita
0: de... vuelve y la patrulla se parquea atrás de él, entonces ya... No, el me tema joder, se pone que... más sospechoso.
4: Es más, si quieren, abro las cortinas para que se vea tipo set de televisión. Así, he visto que cortan los... Los, los presentadores. Los, los presentadores se ve atrás como que toda la ciudad <risa> <risa>
0: Bueno señores, eh, las particularidades del fin de semana nos deja que el partido entre líderes pues eh, terminó en tablas y no quedó ahí como, como establecido un solo líder del campeonato. El clásico Ontario que quedó para Forge y York pues Sofía nada que levanta cabeza. Eso es un tema que ya se pues, está volviendo constante en el programa. Y, y Halifax que pues hombre, ahí está ahí. Está ahí esperando resultados para seguir peleando Carlos.
4: Sí, eh, como tú lo decías, Beto, este, esta liga eh, se está poniendo cada vez más apretada. Eh, si bien es cierto, ya vamos a discutir después el partido de Valor, el levante de Valor, y lo que, parada, fue, y lo que, fue, y lo que fue el meme mundial, porque <risa> es un meme mundial lo que pasó con. 18 millones de con, con, mil. William Accio. con William Akyo. Con William efectivamente, o sea, ha salido en, en varios canales, o sea, ya. Es algo que podemos debatir y, y nada, simplemente Halifax no le tocó, como había dicho el partido pasado, dos partidos difíciles, le tocó el primero con Badro, que viene levantando, haciendo las cosas bien, sacando resultados de a pocos, estaba de local, partido difícil, y ahora pues se viene con Calvary, ¿no? Que tiene que ser la milagrosa, ¿no? Eh, Ahí lo, lo que yo puedo decir es lo siguiente, es, eh, el próximo partido de Halifax con, con Calvary... Eh, si bien es cierto, Calvary es el favorito, es el puntero y se sabe que Halifax gana los partidos con los equipos que tiene que empatar o perder y los, con, los, con los que prácticamente tiene los tres puntos asegurados, los pierde. Entonces, hmm. yo la verdad que tiene un juego tan inestable, yo sé que Calvary es el favorito, yo la verdad que no sé cómo va a pasar ese partido, pero Calvary claramente está jugando muy bien, pero... Ya saber, me apelo a la inestabilidad de, de Halifax, de esa inconsistencia de fútbol que tienen actualmente Y pues, si nos basamos en inconsistencias, pues serían los tres puntos de milagro Pero lo dudo mucho, Calvary es muy superior en el papel, en el plantel Y claramente lo dice la tabla que estamos enseñando ahorita
0: Pero ojo, juega como visitante, ahí es donde le menciona a usted que es el, 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 el plus que tiene y hay otro tema para hablar precisamente de Calvary, que se, se fue a Riven People, y pues la verdad, está lesionado eh, el neozelandés se me fue el nombre preciso ahorita, y, bien, Joe, eh, y Joe Mason, que eran, digamos, las dos cartas de gol de, del equipo empezando la temporada, y uno por Copa, otro por Liga, y ahora pues, con la partida de People, que explotó, digamos, en junio, con los seis goles en Liga, pues, eh, que hay Calvary, sí, es un equipo, digamos, en sus líneas muy, muy bien, muy bien estructurado, muy sólido en, su, en, su, en todos sus sectores del campo. Pero pues si usted no tiene a alguien que la meta, pues fácilmente pasa lo que viene con Calvary en los últimos dos juegos, que no ha podido pasar de, de la victoria y ha logrado solamente dos empates. Entonces, es un partido que vamos a, a, a ver. Bastante, bastante interesante. ¿Qué decir de esto de tema de Valor, chicos? Ustedes que lo están siguiendo, ya vamos a hablar, por supuesto, de la particularidad que nos dejó William Aquio, que yo no entiendo la verdad, <ríe> qué fue lo que pasó. El hombre pensó que estaba, es, a cualquiera le puede pasar un lapsus, ¿no? Habla uno cosas a veces que, que piensa uno después, oye, qué incoherencia la que dije pero pero es que fue en cuestión de segundos y es que era un gol era un gol ya era el, era el 1 a 0 y, y, y después sufrió un montón valor para ganar el partido porque de hecho terminó marcando el gol al minuto 80 y péguenle casi 84, 85 el partido sí eh,
1: se, se, según Nakio él chutó al, área, al, al, al arco según él
0: ¿Pero cómo va a chutar al arco si la rechazó? La sacó bueno, a la raya.
4: Riggi ya estaba dentro del arco. Riggi estaba dentro de la net. O sea, el arquero el, estaba el, vencido. El, 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 el arquero estaba vencido. No había nadie, no, no había ninguna pieza. No había ningún jugador presionándole al costado. Ni, ni, ni un jugador de frente para decir, bueno, le pega. Era simplemente darle como que, un, o sea, no sé qué, porque la revienta, pero la. Y no, bien. es que la sacó al lateral. La mata, pero es que sí. eso es lo que yo digo, o sea, tú como estás ahí, solamente la empujas hacia adelante, pero él él se ve claramente como el, el, el perfil interior del pie la saca, o sea, eh, no sé qué quiso, o sea, no sé si. Quiso pensó rematar que la para
3: mí, para mí quiso rematar y a la vez decir, este es mi gol.
2: Yo
1: pero pues, lo... pero bueno, pues, salió, yo lo salió, meto de frente, le, sale. Bueno, le
3: salió malcito. Sí, sí, lo que hizo... él dice en su
1: declaración él dice que él lo que hizo fue chutar y ya y lo quería poner como de un, de un lado en el arco, pero no. esto es muy canchero.
0: No, no, era, era que era
4: era era canchero. Que valor, no. Que no, no. Que él sí, él, o sea, yo mm. le creo a Akio, que él ha querido rematar, él ha querido meterla. ¿ha, ha visto esos goles cuando ya está en la línea y el arquero, ¡Pum! La, él, digo el, el jugador la revienta a la net con fuerza, o sea, como. Con hacer... rabia. Con rabia. Él ha querido hacer eso y pues le salió el tiro por la culata y es un blooper mundial.
3: Pero, pero creo que si había bar, el gol, valía porque la... Ah, cosa sí. que pasó, pasó No, que el gol era válido. El gol era válido. Ese gol No, el gol era, era válido. Hey, pero hay, o sea, que hay que darle gracias a Akio
1: Hay que darle gracias a Aquio que ahora la CPL se conoce en el mundo. Sí. Claro,
0: pero, pero tampoco para... Tampoco para habiendo... ¿no? Cabe anotar porque después en esa liga... Sale la gran famosa fan en papel y granjeros no.
3: bueno, igual, igual pobre está, está bastante deprimido a, a Por lo que pasó, no, ha dado las declaraciones eh, Está como súper apenado con el club, con todos Y, y deprimido en sí porque Mira. se mandó Pero bueno, yo, yo siempre digo lo mismo Miremosle la parte llena al vaso Y miremos que se hizo un blooper mundial Que se viralizó por todos lados Que quizás sí. le da más ojos a la CPL Entonces... Hay que mirarlo por ese lado siempre. Mira, yo te digo otra
4: cosa. Eh, el resultado son los tres puntos para Valor. Yo te digo que si ese partido hubiera sido victoria para, Halas, para Halifax o hubiera sido un empate, el, la burla hubiera sido mayor y con cólera. O sea, tienen tres puntos en el bolsillo Valor, ganó el partido, pero si el partido hubiese quedado perdiendo y el resultado a favor de Halifax. Ahorita el discurso hubiera sido diferente, no hubiera sido tomado con broma, hubiera sido como que la, la penalidad hacia aquí hubiera sido peor. Entonces, él tiene la suerte de que Valor aseguró los tres puntos y ganaron, porque si no, ahorita estuviéramos hablando de otra cosa. Mira, mira. ¿Cómo, me va a decir,
0: ¿Cómo me va a decir usted que iba a patear al frente del arco si es claramente lo pateó al lateral? ¡No, señores! ¡No! Eso te digo, perfil que mira, mira te digo. A, mí, perfil a mí sí me disculpan me disculpan ustedes tres, pero venga, no, por favor, es que es claro Mira, mira, mira Es, repleno, es río, que... La cara mira la mira, mira, de que de. Era gol, pero es que ha... mira, mira, ¿Dónde se me se hizo...? Tueño. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No olvídense! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pena con ustedes, pero no patio al arco! ¡No, es que...! Pa hasta 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 tratando de hacerla a las malas la mete cómo
4: es el narrador
2: argentino para qué te traje
0: para que ¿E esa es un para qué te traje esos épicos sí de aquel de aquel le... no 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 eso es la verdad es que para bueno eso, sí bueno. el tema el bueno. tema psicológico no porque lo que dice Sofía es muy cierto el tema ahorita el bullying bueno, es, no, es tremendo no, 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 para el jugador
4: o sea, Mano al pecho, la temporada que ha hecho Akio nada que reprocharle a, No, el, total el, he un no. O sea, fuera de sí, los, sí, can, Si sí. tenemos el blooper aparte, Akio es de lo, mejorcito, de lo mejorcito que le está pasando a la CPL esta temporada, el Pepo. o sea, quitando el blooper atrás, la temporada que ha tenido este jugador, no hay que
0: desmerecerla. No, total, no, total pero, pero ahí el trabajo que tiene que hacer es Dos Santos, sí, que sí, es el técnico sí. de Valor con <ríe> sobre todo con el jugador de no bajarle eh, el trabajito de la cabeza para no bajarle la moral, eh, va a ser un poquito bravo y más que todo porque hoy en día estamos en un mundo tan digital que él fácilmente puede coger su teléfono y va a recibir miles de mensajes, ah te volviste viral pero por una payasada, entonces eh, es un tema que el jugador tiene que aprender a manejarlo con mucha amaurés y sobre todo que esté bien arropado el cuerpo técnico y, y que le dé la confianza, que salga y de pronto el otro partido ahí hace dos goles y se va y se desquita y ahí sí le pega con rabia de frente al arco para, para evitar sospechas, pues, y que no, no le vuelva a pasar cuando, lo mismo.
3: Cuando, cuando haga el gol ese seguramente se saque esa mochila de encima que va a estar cargando por un tiempito, creo yo.
0: Sí, no eso no sí puede, es fijo no,
4: ni, ni las pichangas o sea ¿no? en Perú le decimos unas pichangas a, cómo le dicen ¿caimanera? cómo le dicen en argentina la caimanes la caimanera. Yeah. ni en eso o sea te lo digo yo o sea como que ni en eso o sea tampoco pero
0: bueno, no es que
3: son, 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 son como, como, de fútbol
4: reto. y Ajá. son cosas de fútbol y el fútbol te da ¿Qué? revanchas ya le va a tocar de nuevo su revancha y, y a lo Así mejor es. nos da una poesía no, Para for...
3: Tiene todo el sí. apoyo del club, de los entrenadores, de todo. Entonces, al tener eso, yo creo que está bien respaldado y es sumamente importante.
0: Para Fortuna eh, su equipo ganó. Eso, eso eh, sí. la, la cosa hubiese sido más crítica si el partido hubiese terminado 0-0 o perdiendo de pronto en el último minuto uh -huh. Valor, ¿no? Contra Halifax. Pero, o 1-0. Pero... <ríe> que sí, pierda
1: 1-0.
0: Exacto, entonces hubiera sido, hubiese sido un tema mucho más complejo para el tema de Valur pero vamos a hablar ya un poquito saliéndonos un poco del hecho de, del fin de semana de la liga, de este equipo, de esta racha porque tres victorias de, de Valur y... ¿quién fue el de los tres que me había dicho que Valur se iba a meter feo, feo, feo en la tabla? Ahí levantó la mano sí señor, esa se la doy toda a Miguel porque, porque realmente Valur ¿Usted fue el que dijo cuando hablamos de los famosos cuatro... ...que si estaban listos, que había un trencito, esto lo otro? Usted dijo, yo le meto mis monedas a, a Valor... Y, hombre, está demostrando realmente que, que ya Dos Santos encontró un balance en su equipo. Tiene jugadores muy interesantes de mitad de cancha hacia adelante. Llegó Kevin Renda aunque es un jugador muy polifuncional en su manera de jugar. Es volante de marca, puede jugar de volante ofensivo, puede jugar de volante por los costados. Le da muchas ideas también a este equipo de Valor. Junto a Akio, que, como le dice Carlos, ha hecho un gran temporadón. Y lo de Cian Ria y Catabolo, que son dos volantes muy externos, pero que son ofensivos en, en, esa, en, ese, en ese estilo que, que quiere implementar Valor. ¿Qué decir de este equipo? Porque viendo, viendo al resto, pues eso no... es como el tercero que está mejor jugando en este momento en la liga.
3: Yo creo que cuando, justamente con esos ingresos eh, Daniel, eh, Kevin Rendón, afianzaron el equipo y lo afianzaron para bien, porque Valor era un un grupo, un plantel que tenía un partido excelente y el otro partido eran todos jugando ¡Bum! individualmente Y era como nosotros lo llamamos la montaña rusa, un día bien, un día mal, un día bien, un día mal Entonces estos jugadores con la experiencia que tienen, con el conocimiento, con todo más, el cuerpo técnico Para mí que acaban de afianzar el estilo de juego y es lo que los va a llevar a tener partidos buenos O partidos siempre ganados de ahora en adelante
4: Valor es el Whitecaps de
2: la CPL esta temporada. Es
0: no, pero es mi... wa... no, no digan nada. los Whitecaps el... que vienen de perder con Minnesota en MLS, ya vamos a hablar de eso también. Pero le estaban
1: levantando, o
0: sea. <ríe> sí, 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 sí. sí. O sea, Entonces, ¿tú
1: ¿tú valor es el Whitecaps, ¿y cuál es el que es Uruguay de la CPL? Forge. O Forge.
0: Yo, Nunca sí. lo ven por muerto. Nunca
1: es por
4: muerto Forge. Tú... No. Nunca es por muerto Forge. No. O sea, Forge te saca petróleo de, de la roca. <risa> llama, ¿o? 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 Carlos,
0: ¿qué, qué, ¿qué decir de este Valor? Realmente usted que estuvo pendiente por el tema de Halifax, ¿qué, uh -huh. qué, 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 qué particularidades se pueden sacar que se hayan visto diferentes del Valor de, de la famosa el... montaña rusa antes de las tres victorias?
4: Sí, mira, yo te digo que este Valor es muchísimo más ordenado. Eh, es un equipo con oficio. Eh, okay. de, defensivamente es un equipo con oficio, o sea, eh, prácticamente... Estaba ordenado, o sea, le daba la pelota a Halifax en ese partido, porque hubo momentos del, del partido que Halifax tuvo el balón, pero le faltó concretar, le faltó me, le, me, le faltó creatividad en concretar en el ataque, ¿no? Eh, summer Salter, que es el, el, el delantero que está tomando la batuta de meter goles, estaba eh, se perdió el partido porque está le sacaron tarjeta roja el partido pasado y se lo perdió. Eh, ahora está, el día de ayer justo el domingo estuve hablando con él y me dijo que él estaba viajando para Cal para Calgary al día siguiente eh, para reincorporarse a, a, a los trabajos ¿no? con el equipo, yo no entiendo por qué el equipo no lo llevó porque a pesar de haber estado eh, expulsado tranquilamente pudo seguir haciendo los trabajos con el equipo podría estar jugando para el equipo este, B, ¿no? los partidos de práctica y prepararlo para el partido contra Calgary, que es, que es una fecha importante pero bueno, ya son cosas del comando técnico son decisiones que toma Hart y con respecto a, volviendo al, al tema del partido como te decía, eh, es un equipo muy con oficio Valor eh, es un equipo de que antes tenía quizás un poco de desorden al momento ofensivo, porque a veces tú veías que salían lo, los tres de arriba y el mediocampo se subía y había como que un espacio, ¿no? y, y, y le, le, le tiraban el pelotazo largo y les anotaban gol eh, ahora hay, hay un equipo más con oficio y yo creo de que están sacando resultados de a poco, yo creo, como tú decías, que ya encontró el equipo y es cuestión de darle rodaje nomás y, y le está dando resultados eh, Alessandro Riggi ex, ex Wonders, está jugando de titular, volvió al gol eh, está metiendo goles y a mí siempre me pareció un jugador interesante. Era, yo siempre decía que era el, Lore, el Lorenzo Insigne de, de la CPL, ¿no? Era, era bajito, porque era bajito, era bajito, ¿no? Eh, bajito. Pero, este, pero míralo, o sea, yo lo
0: voy a... Vamos a montar una sección que se llame Las frases de Carlos.
2: Este es, la... este. este es igual a Las a este.
0: citas de Carlos. Entonces, sí, no, 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 el no, no. Lorenzo Insigne, la CPL, el Uruguay de la CPL, sí, y, ahí, y por ahí vamos.
4: Escúcheme. El Vancouver al... White sí. Escúcheme. Sí. Alessandro Riggi este, este, jugaba bien en los entrenamientos y ahora, pues, la calidad la está demostrando. O sea, él, él es un jugador que, que viene con mucha lesión y, pues, ahora lo está demostrando. Y si quieres agregarle a otra línea de, de los que tú dices de mis supuestas líneas, puedo decir que el entrenador de York. Es el pop probably de la CPL Bueno yo, yo... a lo de Baylor
3: sí, también es que además de encontrar el equipo hay mucha competencia y competencia sana, que todos quieren ganarse ese, ese pues esta de titular, y eso está demostrando que jugadores como los que nombraba eh, Carlos estén siendo estrellas
0: no, eso, eso es completamente de acuerdo de hecho, de hecho, Montreal que vive unas horitas un poco negras por estos lados eh, tiene dos jugadores ahí que le pueden servir mucho de cara a lo que viene no el arquero, que Jonathan Sirua que Montreal ha tenido el famoso problema de arqueros ahorita y otra vez un blooper de Bresa este fin de semana y de Sean Rida que fácilmente en la posición que juega en Valor, puede ser un reemplazante fijo de Georgi Mihailovic que luego que se lesionó ...Montreal realmente se quedó sin poder ofensivo... ...entonces son dos jugadores que... ...que fácilmente... ...pronto se van a ir yendo de valor... ...y es producto de, de esta buena implementación... ...que ha logrado Santos con el grupo... ...y, y pues... Producto de ello también, las tres victorias consecutivas
1: Contar que Montreal se le olvide Que dejaron por aquí en Calgary A Cari fallado y a, y a Asi, yo estoy contento Contar que se le olvide esos dos jugadores Todo bien por, por. <risa> Agrégale agregale a, a Darrell Ford
4: De Valor eh, Creo que es el jugador más experimentado Tiene 35, 36 años Él ha jugado en Force Mode, ha jugado en la, en, la, en la MLS Es un jugador muy experimentado No sé si es el capitán o segundo capitán De Valor, pero eh, el irlandés es
0: muy buen jugador. Este, el, 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 le, Tiene el
4: toque de la jerarquía
0: en ese, en ese plantel. Fordyce? Darrell Fordyce. For Fordyce, perdóneme, discúlpeme usted. Estoy mirándole acá los detalles del jugador. ¿El ¿Fue el que anotó el gol? Sí. No. No, el gol fue... Ah, no, me aparece aquí. No lo tengo acá. Pero sí, sí fue el del gol. Sí fue el del gol. Sí, 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 correcto. Bueno, y con esa victoria, Valur se pone... Ahora sí va a poner la tabla. Eh, con ese resultado, Valur se pone quinto. Oiga, todavía ese, 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 ese cuarto lugar está más calientico, Está interesante ese se 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 quinto, se quinto se lugar de se se la... Se está la está interesante. Para pura pura eliminatoria sudamericana. El, el puesto, de, el puesto del, 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 del último, la última casilla directa a clasificar a finales. Está con Forge, cuarto con 20. Balur que pues ganando estos tres de peguna como va impresionante eh, en la tabla con 19. Hace tres fechas estaba ante penúltimo, estaba séptimo antes de, de, la, de Bacle de York en la tabla. Y mmm, Halifax está ahí con 17. Yo creo que ya desafortunadamente para los intereses de Jorge y Edmonton. Les queda poco, poco, poco margen ya para soñar con algo y también su rendimiento, pues no es el ideal. Aunque ya vamos a hablar un poco de Jorg y de Forge, porque viendo los apartes del partido, pues tampoco es que Jorg haya, haya eh, dicho, venga, gáneme el partido. No, trató de salir a jugarlo, eh, pero hay un tema también, Sofía, de, de eficacia con respecto a Jorg. A, a ...que pues en momentos cuando tienen que meterla a Lisandro Cabrera... ...pues desafortunadamente se le cerró el arco... ...se comió un gol debajo del arco impresionante en el primer tiempo... ...en el primer y segundo tiempo... ...y, y pues Forge aprovechó también los... ...¿cómo se le dice eso? Eh, ...las malas fortunas, ¿no? ...porque el gol de Borges rebota en un defensa y desafortunadamente termina entrando... ...entonces ya, ya uno se queda como sin adjetivos de decir... ...venga, ¿qué le pasa a, a, a Jorge en este sentido?... Y Forge, por su lado, aprovecha una victoria clave luego de dos derrotas consecutivas para acomodarse en esa famosa cuarta casilla y asegurarla por lo menos durante esta semana.
3: Bueno, hablando de lo de, lo de York, eh, al principio creíamos, o por lo menos el podcast pasado, creíamos que le estaban haciendo la cama a los jugadores, al entrenador, que ya estaban desanimados. Y yo creo que se vio un York completamente diferente este fin de semana que pasó. No sé si tiene que ver con las nuevas incorporaciones y que se siguen incorporando jugadores. O acaba de firmar eh, Dos Santos eh, y siguen viniendo jugadores que crean esto que pasó en Valor, esa competencia sana, porque tenés jugadores, todos los delanteros de Rosario, que es un delantero o once titular, yo creo que indiscutible, empieza en banca y bueno, esa, eso que nombramos siempre, la competencia sana entre ellos, eh, pero el gol no se les da. Y bueno, la estrategia de juego yo creo que Martín Nash todavía no la replantea, entonces eso también perjudica que el resultado no llegue. Pueden hacer un buen fin de temporada, creo yo, de acá lo que quede un buen fin de temporada, pero no sé si van a poder llegar a estar en esos cuatro porque tienen que de acá en adelante ganar todos los partidos matemáticamente hablando y está complicado.
0: No, Otro tema que a mí no me ha cuadrado... Y yo realmente tiene a Cabrera... De Rosario... Eh, acuérdame más sí. delanteros... Matías. Eh, Mati, eh, Mateo Ferrari. Hernández... Que pues fue Max Ferrari... Y viene a contratar dos más... Porque Así contrató es. a Kevin Dos Santos... Un portugués de 22 años... Y el otro es un chico que estaba... Un australiano de 20 años... Luis Larry Latancio... Y
3: uno venga, o que sea, Me sale el, sí, caro, el eh, defensor... Perdón, no
0: dije nada... No, entonces, entonces venga vamos a llenar delanteros en la nómina, a ver si, si salimos desde el fondo, yo creo que, pero, o sea, es a la desesperada que estoy mirando analizando pero la, yo la situación. Yo
3: siempre digo, no, ni siquiera cambia la estructura de juego, porque si vos cambias, él tiene un, defense, un delantero en punta, entonces, ¿para qué traes 50 delanteros si vas a utilizar uno por partido? Exactamente. Entonces, si me cambias un poco la estructura y me pones tres adelante, cuatro adelante y vas con un sistema ofensivo Listo, sí Contratá todos los que quieras Los pones a todos Los utilizás Los cansás Hacés los recambios A mitad de tiempo O en el segundo tiempo Cuando consideres Pero poniendo a uno Es como, bueno A ver cuál de los 10 que tengo Va a jugar hoy Y cuál va a ser el reemplazo Y los otros que tienen Ese hambre de gol Se quedan sin jugar Entonces No sé Para mí es lo que te digo Ayuda que, haya, que hayan llegado Estas nuevas incorporaciones Porque creas esta competencia sana pero si Martin Nash no cambia su estructura de juego, su idea de juego, yo creo que no va a acompañar. Por más buena onda, por más esfuerzo, por más eh, calidad de juego que tengan los jugadores, yo creo que no se le va a dar, porque sigue jugando a la defensiva y los goles no se le están dando.
0: Pero, perdiendo no 0 y 2 a cero, pues si no la mete no, no va a sumar puntos. Y, y, y desafortunadamente en esto el fútbol, Carlos, es sume, sume, sume para llegar. Pues si no... O, o si viene, no, chao ahí viene
1: Edmonton y los va a dejar York de último, pues ya, ya están a un punto
0: pues de hecho Edmonton que pierde con Pacific 3-2 casi hace la épica al empatarle porque iba perdiendo 3-0, cambiando de partido pues hombre por poco va suma un punto que, que le da esa moral aún más a un equipo que pues todos ya sabemos su realidad, pero que sigue luchando con lo que tiene y al menos muestra, pues, morir con las botas puestas. Siempre le hemos mencionado, y sobre todo en los últimos programas, que eso es lo que ha demostrado de montón, a pesar que su, su nivel en general del equipo, pues, es muy por debajo de lo que se ha visto en, en, otros, en otras escuadras que están más arriba en la tabla de posiciones. Y es un resultado para pacificarlos de indispensable, vital, porque se le acabó la rachita de siete partidos sin victorias que tenía en la Liga, Tenía cuatro empates y tres derrotas en los últimos, pues en ese último curso. Y pues eh, un técnico que, del cual no mencionábamos mucho, que es James Merriman. Eh, era otro de los que pronto podría estar ahí como en veremos. Pero este, part este, este partido lo sacó a fondo a pesar que, como mencioné al principio, casi se lo empatan.
4: Sí, eh, Pacific tenía que, o sea, sin desmerecer al rival obviamente, ya sabemos dónde está ubicado Edmonton en, en, en la tabla, ¿no? Eh, tenían que sacar los tres puntos jugando mal, jugando bien, pero tenían que hacer respetar la casa por la necesidad que venían de la sequía de victorias. Entonces, eh, Merriman planteó el partido a lo que salga jugando bien, jugando mal, pero tenemos que ganar y pues, se ganó al final. Como tú decías, eh, si hacían la heroica hubiera sido una historia diferente, eh, pero ahora más o menos se está ajustando la tabla. Ahora, eh, yo no sé con quién le toca Pacific después.
0: Eh, ya le confirmo.
4: Creo que si, si me confirman el próximo Cronograma de partidos, porque...
0: Pacific el... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo,
4: yo, 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 si York le saca un empate a Pacific y Calvary hace respetar la casa, yo creo bueno, que yo ponen, a a ponen con... en carrera la, el cuarto puesto. Me imagino, ¿no? Siempre y cuando los demás sigan robando puntos, ¿no? Este, Vamos a ver qué pasa. Aldo el... es
1: el que viene y Forche es el que está
4: del
0: cuarto. Forche uh -huh. sí. es el que tiene el seguro ahorita el bueno, cuarto.
4: Estos dos partidos, estas dos fechas son claves. Para lo que va a ser el, 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 lo que sigue, ¿no? De, de, de la CPL. Yo digo que todavía faltan muchos partidos, pero para mí, estas dos fechas que siguen van a definir mucho el, el horizonte, ¿no? De una vez. O sea, los de abajo se van a ya a jugar nomás para hacer deporte, para hacer, si ¿sí, no, para mantenerse en forma. Por cumplir el
0: reglamento, por cumplir el, reglán, por cumplir por, el, el del calendario, del, calendario, dicen normalmente. Calendario.
1: Exacto. Sí. Entonces, o se les aleja el cuarto lugar o o uh -huh. vuelven y tienen vida otra vez, como que sí. agarran el último aire.
0: Exacto. Y bueno, ahí, de... sí, ahí sigue el tema del trencito de los cinco. Yo creo que Halifax con esta derrota frente a Valor y, y si de pronto se le van volatando el tema en, en, en Alberta el, el fin de semana, pues eh, también entrarían en ese convito los que están casi más afuera que adentro uh -huh. de esa lucha por el cuarto lugar, ¿no? Exacto. Porque, porque está ahí bien complicado. Eh, voy a presentarles la jornada porque la tengo ya aquí casi completa Los, las dos próximas fechas Calvary Halifax el jueves a las 20.30 horas esto es hora del este eh, el viernes como lo dijo Sophie eh, York frente a Pacifica a las 7.30 el domingo 17 Ottawa frente a Valur a las 3 de la tarde hora del este y hay partido nuevamente entre, hay dos juegos entre semana nuevamente eh, 18-45 Forge Edmonton. Es, yo creo que ahí ese partido es el que Forge debe aprovechar de sacar esos tres puntos para aferrarse más a ese cuarto lugar y pues esperar resultados de Pacific para, ¿por qué no? Pronto arrebatarle a tercera posición. Ya vamos a ver nuevamente la tabla con los punteros. Y Calvary recibe a York. Uy, York tiene dos paraditas, pero lindas frente a, eh, frente a, frente a Pacific y Calvary. Entonces vamos a ver qué sucede. La tabla en este momento está ahora sí con los punteros así de esta manera Calvary 25 con Ottawa líder de los dos eh, esto está aquí más 9 en diferencia de gol para Calvary está tranquilo en ese ítem de ese empate por eso es líder y Atlético Ottawa tiene más 1 con 25 puntos igual número de puntos en la, en la segunda posición ...está Pacific con 23... ...pero el gol diferencia de ellos... ...ya ahí es donde, por ejemplo... ...Force gana y Pacific que pierde... ...automáticamente ya pierde la tercera posición... ...Pacific por el gol diferencia... ...porque Forge tiene menos 12... ...y pues hay que sumarle... ...más goles en dado caso... ...de cómo gana el partido, ¿no? Eh, Forge con 20 y ahí luego pues el trencito va más abajo con Valor con 19, Halifax con 17 y ya pues casi fuera de competencia en, en knockout está York con 11 y Edmonton con 10 puntos ¿Cómo la ven ustedes ahí en adelante? Cada, yo yo... Amigo, el,
1: Forge que viene, el Forge la tiene nada más jugado 12 partidos está con 20 puntos y se ven ve el, el, el equipo con más partidos son de 15, Edmonton y Pacific el Forge ganando 3, se pone con 29 puntos y se pone con King, o sea, Forge también es de... A Forge vamos a ver entre los en el top 3 y el Pacific es el que veo que va a estar peleando con Valor.
0: La
4: eh. otra fecha también es este... Creo que juega Atlético-Ottawa con Valor y ese partido es clave para los dos.
0: Sí, clave. juega Valor-Atlético-Ottawa.
4: A, a Ottawa porque se puede jugar la punta eh, en base, ¿no? porque están Y ya en... juega
1: con el
0: resultado de Calvary.
4: Exacto, porque Calvary de ganarle a Halifax. Calvary, si Halifax le llega a sacar un empate de milagro, y eso es que estoy siendo generoso este
0: pero dele confianza a su equipo que juega visitante donde ha sacado más puntos esta temporada, hombre, vamos dele confianza,
4: vamos, vamos a ver vamos a ver, pero no, yo no no sé, los partidos hay que jugarlos y no sé, yo creo que eso fue un error en la matriz, hay muchas cosas que no, <ríe> yo estoy siendo duro con, con, con Halifax, pero la verdad que no sé, este equipo es muy regular y no sé, un día me va a dar un infarto aquí al aire Pero bueno
0: <risa> no Nos avisa, le ponemos En vez de ponerle una patrulla atrás Le ponemos la ambulancia, ¿no? Sí. Por, por si las moscas <risa>
4: pero Por bueno, si acaso pues, pues Como te digo, este Ese partido de Ottawa con Valor es clave Para, para Ottawa Más que nada, Ottawa va a salir a, a ganarlo Y Valor va a salir porque quiere meterse En el cuarto lugar Entonces por eso yo decía que estas dos fechas hay partidos claves, importantes. Halifax tiene que salir a hacer lo suyo. Y pues vamos a ver cómo, cómo se van dando los otros resultados, ¿no? O sea, Forge también tiene que, forge, que respetar, ¿no? Tiene que, que, que ganarle a Edmonton el próximo partido. Y... y
0: después viene un partidazo por ese cuarto lugar. forge Valor, el 23 de julio. Sí. Yo ¿Hale? creo que ese partido, ahí, ahí ese partido con casi... ...ya pasada la mitad de la temporada... ...fácilmente puede marcar un punto de inflexión... ...por ese cuarto lugar... en este momento son los que están peleando ahí la posición... Uh -huh. sí. ...porque ahí le queda... ...a Forge le a jugar con Edmonton... ...pero luego le toca... ...recibir a Valur... Fors no ha sido el mismo local poderoso de temporadas anteriores... ...y le toca ir después dos partidos de visitante... ...uno frente al primero... ...y luego frente al segundo... ...entonces... Tiene un calendario también un poquito pesado el cuarto en la tabla de posiciones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Está está bien interesante, está calientico el tema, realmente, con respecto a la, a la CPL. Pues, chicos, gracias de verdad por el contacto. No sé si quieran quedarse conmigo para hablar de Major League Soccer. Así que, porque pues hay, hay noticias una, y demás. Una
1: pregunta, Carlos, porque con los dos, las dos últimas jornadas, el golazo que se ha lanzado José Escalante... ¿El cuál sería? ¿El Roberto Carlos de la CPL? ¿El, Beckham de la CPL. el David
0: Beckham de la, de la CPL? La escaloneta. ¡Ah, esta! ¡La escaloneta! Dos <risa> no
1: seguidas la...
4: iguales. Dos ¿Eh? no seguidas de escalante
3: iguales, muy bien. Dos
1: iguales
0: de tiro libre. Uh -huh. Sí, dos tiros libres muy similares, ¿no? O no se no, ponen...
4: Golar, no, pero, pero se los golazo, o sea, no,
0: es... no, no fueron buenos goles, pero uno se da cuenta que sabe el momento en el cual patea dónde carajos está el arquero, ¿sí? Porque es muy complicado, uno patea un tiro libre y lo normal es pues mo, tratar de enviarla como bombeadita y demás, pero él se da cuenta antes de qué movimientos se está haciendo el arquero, si ustedes se fijan en los goles, él se da cuenta mu muy bien al momento de ejecutar cómo se está moviendo el arquero y por eso ejecuta... No, no mete los goles altos, sino son casi a mitad de altura.
3: Lo escalante hizo algo muy bien para mí. Dejó de hablar en cancha, dejó de recibir tarjetas por meterse en todos lados... ...porque quería estar donde estaban todos. Se concentró en su juego y está siendo una estrella. Y sí,
1: no hay quien se la quite ya la, uh -huh. el tiro libre.
0: No, por, por, por ahora sé que mejor cobra tiro libre en la liga. Oiga, se ha vuelto, se ha ha vuelto poco habitual y no, eso es un tema digamos, como particular en la liga sobre todo sudamericanas que los goles de tiro libre poco en poco ahora uh -huh. o, sea, no, o sea si usted se pone a mirar MLS, liga argentina liga chilena, liga colombiana liga mexicana eh, resúmenes y demás, CPL los ejecutantes de tiro libre son contaditos uh -huh. fácilmente le puede decir aquí están todos y se, se ha perdido, se ha perdido, digamos, esa, esa característica que, pues, digamos, en nuestras épocas de antaño, inicios de los 2000, pues, con un representante como David Beckham, pues, lo teníamos a toda hora con, con grandes goles de tiro libre, y había muchos en esa época que, que hacían unos grandes goles de tiro libre, pero poco a poco eso ahora, se fue diluyendo.
4: Yo creo que ahora el fútbol moderno, más que nada, apela esas a, a, apela a esa segunda pelota en los tiros libres. Si tú te das cuenta, antes... Te ¿No le jugaba? Como decíamos, Roberto Carlos, Chilaver también le pegaba bien entonces ¿Hijita? Este, ¿hijita? claro entonces teníamos todos esos ejecutores todos esos cracks que le, que le pegaban de frente y era al ángulo y, y
0: ahora y se juega le, el rebote
4: ¿no? ahora es de rebote segunda pelota o entonces,
0: segunda jugada segunda, o pase una, pase para remate a media distancia
4: remate. entonces está jugando mucho más la está está teniendo mayor prioridad la, el, la pelota trabajada de tiro libre que más que nada el tiro directo entonces Sí. más eso es el, 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 el fútbol moderno ¿no? El, el fútbol de posesión que le gusta no pero a veces un, si tienes a alguien que la que, que la sabe meter y la mete bien adelante
0: sí pero quería no? dejarles ese atico no menor porque porque me ha parecido particular desde hace mucho rato o sea no se veían dos goles consecutivos en una liga <risa> y me pareció muy curioso y me puse a me puse a poner el cassette un poquito hacia atrás y hacia claro, porque... hace mucho hace mucho tiempo no hay unos cobradores de tiro libre en no uno que...
4: Mani a París también le pegaba bien. Pues no le han dado eh, la oportunidad. Claro, no le han dado. Corey Venn le pega bien. Corey Venn le metió un golazo a, a Pacific para el 1-1 cuando Halifax jugó la, el, el partido de, que fue de visita, el primero. Este. Que, que llevó al 1 1 en el primer tiempo. Metió un gol también de, de, de tiro libre, de pelota quieta. Mira, que sí, pero... ahí
0: a
1: Luz Dari Cañón y a Juan José Ramírez.
0: Sí, están ahí, están ahí con están ahí conectados con nosotros Sofi pasando hacia todo y cambiando de tema las chicas clasificaron al mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023 una gran Bien. actuación del de, equipo de Beth Priestman que pues de ocho mundiales de nueve mundiales que se van que se han realizado que pues el noveno que se va a realizar ahorita han clasificado a ocho a ocho copas del mundo eh, qué decir de esta selección porque hace un recambio y esas piezas que logra pues recambiar Piesman, pues dan resultado y en este momento clasificaron invictas eh, sin recibir goles y pues es favorito
3: un recambio eh, bueno pero también siempre manteniendo a sus esencias a, a esas jugadoras eh, longevas de, de la selección como es Claire eh, bueno no se me vienen muchos a la cabeza ahora pero varias. Sí. Eh, Fleming, tienen ya muchos partidos con la selección, pasados los 100 Sancler paseado a los 300 Y yo creo que eso ayuda mucho a las nuevas incorporaciones eh, Al grupo, el grupo se conoce mucho eh, Entonces esto crea un buen, buen ambiente Lo único que al principio, antes de empezar esta, en, con CACAF, Había un poco de dudas, porque los dos amistosos que habían tenido los habían empatado eh, El primero con un gol nada más y el segundo 0 a 0 Entonces... Eh, había esa duda que decir qué podemos esperar de, esta, de este Canadá que no está concretando esos goles y, y bueno, nada, por suerte, por suerte se dio y se dio de la mejor manera primero con un 6 a 0 y así fueron eh, haciendo los goles, esos goles que tardaron en llegar muy merecido este ingreso a la Copa del Mundo y ojalá, ojalá ahora jueguen contra Jamaica en el, día de, el jueves si pasan y del otro lado está Estados Unidos y no me acuerdo quién es. El otro ese
0: el, el, el otro yo lo tengo acá, dame un minuto te. Es la octava yo.
1: clasificación un mundial consecutiva, ¿no? Sophie? Y Costa
3: Rica. Y Costa Rica. Rica, Rica. Es. Eh, bueno, es eh, Estados Unidos y Costa Rica. sí, Estados Unidos, que es el que ganó ya ocho veces esta con Kakáf y Canadá únicamente dos, va a ser una linda final de ver entre ellos. En, entre los dos equipos, yo creo que Canadá tiene toda la haz de ganar para llegar a esa final y también creo que Estados Unidos tiene ese mismo, ese mismo potencial, así que veremos qué pasa ahí, va a estar muy lindo de verlo, creo
0: eso. Lo, Los dos partidos, las de semifinal, Canadá-Jamaica el 14 de julio a las 10 de la noche por supuesto hay transmisión de One Soccer en español, es. eh, y mm, el otro juego es en, eh, entre Estados Unidos y Costa Rica a las 7 de la noche el mismo día, es decir que Canadá ya jugaría con el rival ya confirmado en la final entre Estados Unidos y Costa Rica, de esta Concacaf Women que como lo mencionamos da las dos, los cuatro cupos al mundial que ya están fijos entre Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos y, y México, y da un cupo al campeón de, del torneo a los Juegos Olímpicos de París directamente, y el subcampeón y el del tercer puesto, el ganador de ese partido del tercer puesto, van a jugar un repechaje para el segundo cupo a la cita olímpica en París 2024, pues eh, es un muy buen resultado para una selección que siempre está protagonista, no yo creo que Canadá junto a Estados Unidos son las selecciones como más poderosas de esta zona de la CONCACAF en cuanto a fútbol femenino, y pues eh, viene haciendo un recambio bien, bien, bien interesante chicos, se van, se van de partido de softball, se van de partido de todo se van de partido de todo, yo me quedo acá hablando de la MLS, así que gracias y un abrazo muchas Adiós. gracias, muchas gracias Beto, y gracias, Beto. encantado Adiós. aquí,
4: y nos vemos la próxima semana esperando eh, celebrando el resultado de Halifax contra Calvary <ríe>
0: venga pues antes de que antes, venga antes de que se vayan, apuestense alguito
1: bueno dale Apuesto. ¿Qué quieres? A... Acá estamos de jueces no, Sofía no, y yo. ¿Qué, ¿qué quieres no, perder? Yo apuesto
4: a que empata. No, 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 no. Va, ya, ya abrió el paraguas
0: de que empata Y en... una,
4: una una cerveza este se puede mandar este por parcel cerveza.
0: puro Lector.
4: Eso me gusta. Yo te, te mando dos artesanales. De, Eso, de acá.
1: si no, te las mando de yo. Halibut. Y si no, no, no intercambiamos. Yo te
0: mando dos. Listo, apuesta hecha del partido hecho, de hecho, fin pues de semana. Pues, de la semana la entra. Pues, y ahí entra. O sea, ahí está grabado y los, y los oyentes saben que ahí está la puesta hecha. Chicos, Ay, gracias, un abrazo una feliz noche. Vemos, chao, chao a nuestros compañeros de Radio Sports aquí en la página. Bien. Eh, ahora me quedo yo aquí solito hablando por supuesto de Major League Soccer porque mmm, los equipos canadienses están con más dudas que certezas realmente en el tema de la liga y hablo por supuesto del CF Montreal que viene a perder un partido frente al último de la conferencia oeste que es eh, Sporting Kansas City y vamos a ver en este momento pues los apartes del partido eh, desafortunadamente Montreal sigue teniendo las falencias eh, defensivas que ha venido mostrando en los últimos juegos sobre todo desde esa, aquella goleada frente a Toronto por la Copa siguen las críticas hacia Sebastián Bresa y ahí es donde empieza nuevamente a verse afectado el club en cuanto a resultados aunque en el primer gol de, de Kansas City pues no se le ve una responsabilidad al arquero teniendo en cuenta pues que el equipo está de alguna manera Recuperando un balón que venía de una de una jugada ofensiva, ¿no? Entonces. Eh, y que he de hecho pierde Romel Kioto y pues le deja la oportunidad a Espinosa que remata inmediatamente desde mitad de cancha para anotar el, el, el empate 1 a 1. Romel que anotaba su noveno gol con la, con la camiseta del CIEF Montreal en esta en esta temporada. Eh, ¿Qué más decir de Montreal? Yo no sé. En, en cuanto al sistema defensivo, el equipo cuando recibe un gol, pierde los papeles pierde esa identidad, pierde esa idea de juego, eh, se queda corto en el tema de los de los juegos, del, 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 se queda corto en el tema de las ideas y ahí es donde un jugador como Georgi Mihailovic pues desafortunadamente se vuelve indispensable para el rendimiento colectivo del grupo. Así que una derrota triste para el CIEF Montreal que ahora deberá recibir precisamente a un Toronto que viene pues un poco desmotivado también porque viene de recibir dos goles de San José en aquel partido también del, del fin de semana pasado y con también muchas certezas y muchas dudas en cuanto a, a, su, a su rendimiento en general de Montreal pues esperar a ver que Georgie Mihailovic tenga minutos, ya vamos a hablar también por supuesto del equipo de las estrellas de la Major League Soccer que fue seleccionado el día de hoy para ese duelo de los de las estrellas de la mls frente a las estrellas de la, de la liga mx en minnesota y este es el segundo gol un, un, un gol casi calcado que siempre recibe el cf montreal ataque por las bandas y el desmarque y errores defensivos en cuanto a la marca y termina pues perdiendo un partido que inimaginable para la hinchada que se fue muy decepcionada de lo de lo que Mostró sobre todo Wilfred Nancy en, en, en cuanto al cambio y al esquema táctico de, del partido de Toronto y de los Whitecaps que es otro de los de los que tiene muchas certezas. Venía con una muy buena racha de partidos el equipo de Vancouver. Nos lo informaba mucho el tema Juan José Ramírez. Eh, pero desafortunadamente se encuentra con un equipo que siempre es utilitario Minnesota que ha hecho las cosas bien durante la liga que es un equipo que siempre está ahí presente donde se va a jugar precisamente la, el partido de las estrellas de la, de la Major League Soccer y tiene un jugador clave en este esquema el equipo de, de, de Minnesota es Bebelo Reynoso que es el que arma el colectivo, que arma el juego, también tiene una solidez en el arco con Dwayne Sinclair y pues de alguna manera eh, Minnesota en ese duelo particular que tenía con Vancouver porque era un duelo clave, el de la tabla de posiciones pues logra ganarse tres puntos indispensables a pesar del gol de Lucas Cavalini, que fue el que marcó el primer, el primer gol del partido con golpe de cabeza y pues sigue ...tocando puerta para el tema de selección canadiense... Eh, ...sigue teniendo cosas importantes eh, este delantero... ...sin embargo pues como mencioné... Eh, Minnesota fue un equipo un poco más utilitario... ...más colectivo... ...y bueno de la mano de Reynoso... ...que es el eje de la ofensiva de Minnesota... ...pues logró una victoria importantísima en esa lucha... ...porque queda sexto con 27 puntos... ...el equipo estadounidense... ...y Vancouver pues desafortunadamente con la derrota... ...que, pues, que si lograba los tres puntos se metía con 27 y ahí peleando porque el gol diferencia además no le ayuda y se ubica en este momento décimo con 24 puntos, este es un muy buen un bonito gol, el segundo de Minnesota y ya sobre el epílogo, equipo lanzado al ataque y por supuesto pues ahí superioridad numérica, al contrario, ahí llega el 3 a 1 y la victoria de Minnesota que deja a Vancouver también en este momento por fuera de la posibilidad de pelear posición de playoffs en la Major que era una derrota eh, algo triste para Minnesota, para Vancouver que venía también muy bien posicionado en, en la liga con una, con una serie de victorias importante y bueno una derrota que lo deja bastante, bastante incómodo en la clasificación de la conferencia oeste de la Major League Soccer. Para eh, anotar de Vancouver Whitecaps es que el jugador eh, David Caicedo entró a la lista de lesionados de la Major League Soccer de la temporada debido a un problema de rodilla así que el colombiano se perderá ya lo que queda de la temporada la Major League Soccer desafortunadamente una pieza clave del equipo de Bani Sartini y por el otro lado, hablando de Toronto FC hay mmm, noticias con respecto al equipo de eh, Bob Bradley y nos las cuenta también nuestro amigo Fernando del Pozo que es nuestro colaborador constante en el, el cubrimiento de, de, de Toronto FC es que mmm, están hablando con respecto al debut de Lorenzo Insigne, que por, probablemente se podría dar el próximo 23 de julio. Estoy aquí revisando lo que es con respecto a, la, a ese debut de Lorenzo Insigne. Debutó en este partido frente a San José Domenico Crisito, que es la otra contratación, lo de Fernando eh, Bernardeski. Federico Bernardeski ya está casi listo con respecto a ser nuevo jugador de los, de los, del equipo de Toronto. Y, y bueno una, de, un, un empate con sabor a derrota lo mencionó eh, Fernando en su en su artículo porque pues desafortunadamente eh, logra remontar el partido, venía perdiendo 1 a 0 remonta el juego, pasa a ganar con un gol de Jonathan Osorio casi sobre el final del compromiso y desafortunadamente pues eh, no se le da a Toronto que sigue perdiendo puntos indispensables en condición de local y que lo terminan alejando un poco de la posibilidad de clasificar a playoffs y ahora pues con la llegada de estos jugadores pues buscar hacer la heroica para lograr hacer algo más importante de los datos Lorenzo Insignia ya está trabajando en solitario, se había mencionado que tenía un leve golpe y por eso no estará con, eh, mo contra Montreal el próximo fin de semana y se espera que el debut sea el 23 de julio frente a Charlotte, otra de las noticias que dejó mmm, Toronto es que Carlos Salcedo, debido a problemas familiares dejó de ser jugador de Toronto rescindió el contrato con el club y lo más probable es que vaya al equipo de Juárez en México ese sería el destino del defensor mexicano y el otro es Mark Anthony Kay, jugador de selección canadiense que ya también firmó con Toronto FC y va a ser una pieza indispensable de lo que querrá Bob Bradley dentro del sistema táctico de Toronto para eh, esta pues esta épica que debe hacer Toronto para clasificar a los, a los playoffs de la Major League Soccer. Puede ser una muy buena dupla Kay Bradley para buscar esa estabilidad en el primer tercio de cancha en el, en el sector de mediocampistas defensivos. No es muy alentador el tema de los, de los equipos eh, canadienses de Major League Soccer. Vancouver, como lo mencioné, ya décimo. Toronto por fuera de la conferencia oeste. Eh, este, perdón. En este momento Toronto está. Duodécimo con 19 puntos y está bastante lejos. Está a 7 puntos de Cincinnati, que tiene el último, el último puesto de la clasificación del este. Y Montreal, que pues, tiene los problemas, digamos, defensivos. Es el peor equipo en cuanto a goles recibidos. 35 en la temporada. Le ayuda a que ha ganado muy buenos partidos como local y como visitante durante la temporada. Y tiene 29 puntos en este momento. Es cuarto. Pero se le empieza a acabar un poco el crédito a Wilfred Nancy sobre todo en cómo está estructurando el equipo y ante la adversidad cómo trata de buscar herramientas para poder darle vuelta a los partidos. Se está dando cuenta todos los equipos que vienen a meter un gol, ponen el bus, un sistema ferrodefensivo y realmente el CF Montreal no tiene variantes. ...para poderle dar vuelta a los compromisos... ...y que le hacen falta fichas indispensables... ...como en el caso de Georgi Mijalovic... ...lo mencioné de pronto con los jugadores de la CPL que por ejemplo Shanria podría ser a futuro no digo ya porque pues es complicado ya con la temporada así la piel en marcha que el jugador venga a ser parte de la nómina del CF Montreal para darle una mano a Will Fernández en, en esa idea de, de estructuración ofensiva porque desafortunadamente el argentino Malcolm Miljevic tampoco ha sido esa um, llave para un poco ayudar en este momento a la, a la solución o al trabajo ofensivo que quiere hacer el CF Montreal. Entonces veremos qué sucede. Clásico este fin de semana en Montreal. Montreal-Toronto a las 7 y 30 de la noche el próximo sábado. Y Vancouver estará jugando. Aquí estoy viendo el calendario en este momento. Eh, Vancouver jugará de visitante. Eh, Frente a Cincinnati este miércoles a las 8 de la noche en jornada que hay entre semana. Y también, no sé si tendrá juego el próximo fin de semana, domingo, frente a Portland Timbers. Dos paradas dificilísimas para el equipo de Bani Sartini. 22.30 hora del Este. Señores, nos vamos. Gracias por estar en compañía de Radio Sport. Gracias a todos los colaboradores que están siempre con nosotros en, en sus análisis, en sus debates, opiniones y demás. No olviden que este audio estará... Este podcast estará en versión audio en Spotify en minutos. Y no olviden también visitar www.radiosportsmtl.com. Gracias a Sofía Pisano, a Carlos Benítez, Miguel, eh, Roberto Martín. Les habla Alberto Mora y nos vemos en una próxima oportunidad en Radio Sports. Un abrazo, chao, chao.